0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati qui su Radio Yulm. Noi siamo Lisa e Marta e oggi vi terremo compagnia in questa nuova puntata del
2: nuovo format in vetrina, Notizie in Trasparenza. Esatto, quindi ciao a tutti, siamo qui appunto per affrontare tantissime nuove notizie, come sempre, come ogni martedì. Quindi parleremo di politica, economia e tantissime altre notizie. A farci compagnia oggi ci sarà anche un ospite, no? Importante Mm della Yulm. (ride) E si tratta proprio del professore Matteo Bittanti, che è appunto docente di comunicazione digitale presso il nostro Ateneo.
0: Quindi eh, vi consigliamo di rimanere con noi eh, e vi ricordiamo anche di seguirci su tutti i nostri social. Noi siamo su Instagram e Facebook come Radio Yulm, ma seguiteci anche sul nostro sito web www.radioyulm.it dove troverete tutti gli altri programmi, potete riascoltare la puntata di oggi e tutte quelle del, del nostro palinsesto.
3: Radio
0: You Direi di partire subito con le notizie Andiamo in Olanda Deraglia un treno passeggeri Un morto e 30 feriti Una persona è morta in seguito al deragliamento di un treno passeggeri appunto questa mattina nei Paesi Bassi. I feriti sono circa 30, molti dei quali in gravi condizioni. È questo ciò che ha reso noto appunto i servizi di emergenza.
2: Infatti il treno è deragliato appunto dopo essersi scontrato con appunto materiali da costruzione eh, sulla linea tra Laia e Amsterdam. I servizi di emergenza
0: hanno fatto sapere che 11 persone sono state soccorse ed ospitate nelle case dei residenti locali mentre i feriti gravi, circa una ventina, sono stati portati in ospedale. Si sta lavorando appunto per mettere in sicurezza il convoglio
2: appunto il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti che è appunto Matteo Salvini esprime profonda solidarietà appunto alle persone che purtroppo sono state coinvolte e a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi eh, dopo appunto questo grave incidente ferroviario l'Italia, assicurato dal MIT è appunto pronta a offrire supporto
0: e tornando in Italia eh, le regionali del Friuli Venezia Giulia si sono concluse e eh, Federica fa il b- Ringrazio gli elettori per avermi confermato alla guida della regione, un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini. Così appunto Massimiliano Fedriga ha commentato i dati del voto, eh, che appunto sono stati pari al 64%, quindi per lui hanno votato 151.000 persone e l'affluenza è stata piuttosto bassa, del 45%.
2: Fedriga ha ringraziato gli altri candidati per la lealtà no, del confronto. Un consenso inaspettato oltre le attese. Sento il peso delle responsabilità di dover dare delle risposte ai cittadini. Queste sono appunto le prime parole che ha pronunciato Fedriga, neogovernatore centrodestra del Friuli Venezia Giulia, al secondo mandato.
0: Ma spostiamoci a una notizia piuttosto... Eh diciamo attuale, salvati con l'elicottero i migranti bloccati a Lampione. Con cinque diversi viaggi dell'elicottero Nemo 8 della Guardia Costiera sono stati recuperati 32 migranti, non 37 come si era preso in un primo momento. E tra questi migranti quattro donne e un bambino eh, che da domenica erano appunto bloccati sull'isolotto di Lampione.
2: Ma la scelta di utilizzare l'elicottero è stata fatta proprio perché è stato, diciamo, impossibile per le motovedette, a causa appunto del mare, riuscire ad avvicinarsi alla costa di Lampione. Però l'imbarcazione utilizzata dai migranti per la trasferta, appunto che era un barchino di circa 7 metri, non è stata purtroppo rinvenuta.
0: Ci spostiamo su un fronte invece più eh, mondiale, infatti oggi la Finlandia entra ufficialmente nella NATO. È una settimana storica, oggi diamo il benvenuto alla Finlandia come trentunesimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti. eh, Queste appunto le parole del segretario generale della NATO Stoltenberg.
2: Infatti oggi si è riunita anche la commissione NATO-Ucraina con il ministro degli esseri Kuleba. Non sappiamo quando la guerra finirà, ma quando succederà dovremo avere accordi per essere sicuri che la Russia non la invada ancora. Queste sono appunto le parole del segretario generale della Nato. Il vice ministro degli esteri russo Alexander
0: Grusko ha poi aggiunto che se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegate sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia. Parte delle misure sono già state annunciate. Eh, Rafforzeremo il nostro potenziale nelle direzioni ovest e
2: nord-ovest. Ma... Io direi ora di passare a quella che è la prima canzone della giornata questa puntata Che è appunto dei pinguini tattici nucleari Mm, Ed è Scatole
3: Mio padre ha sempre fatto il muratore Odia chi si lamenta Chi sta zitto Gli ottimisti Ha sempre poco tempo per l'amore e tutte le altre cose inventate dai comunisti. Il suo diploma da geometra sta appeso in soffitta da vent'anni, in una teca polverosa. E da piccolo sognavo anch'io di avere una teca che dicesse che so fare qualche cosa. Yeah, yeah, lo avrebbe voluto che facessi gli studi d'architetto oppure da ingegnere. Ma io volevo fare il musicista a suonare la chitarra, passavo le mie sere. Ricordo un giorno mi prese da parte, mi disse non capisci proprio un cazzo della vita. Perché solo a chi si sporca le mani è concesso il privilegio di avere una coscienza. sono come te, di quello che sarò tu che mi sai, sì ma io non sono come te, eh, eh. mi di non dimenticarlo mai. di Geova il mio futuro spesso suonava il campanello ed io non ci provai neanche ad aprire solo per diventare un ingegnere un architetto io volevo far piangere la gente e davanti a dei mattoni nessuno si commuove perché le canne in fondo sono sono scatole dove la gente è a Londra era per studiare musica all'università. E durante gli anni tra un esame e l'altro ho ripensato spesso alle parole di papà. Sì ma io non sono come te, di quello che sarò tu che ne sai. Sì ma io non sono ho già una soffitta ed un pezzo di carta in una teca pulita e non faccio l'architetto, l'ingegnere mio padre in qualche modo ha accettato la mia vita Gli Mi dicevo io non sono come te io sono diverso io sono migliore ma le canzoni in fondo sono solo scatole dove la gente si rifugia quando fuori piove.
0: E questa era Scatole dei Pinguini Tattici Nucleari. Noi siamo su Radio Yulm. Lisa e Marta sono le 16:25. Direi di passare oltre, adesso ci spostiamo su un tema abbastanza contemporaneo, diciamo, e su cui c'è molto molto da discutere. Parliamo del recente stop da parte del garante della privacy di ChatGPT, sospeso in Italia da OpenAI. Con noi, ospite, c'è il professor Matteo Bittanti, docente di comunicazione digitale
2: Eh, presso il nostro Ateneo. Salve, ci sente? Buongiorno. Buongiorno. (ride) Allora, noi siamo qui appunto per farle delle domande, no? La prima eh, domanda che eh, vogliamo farle è appunto che cos'è chat GPT e soprattutto cosa si intende con il termine intelligenza artificiale?
1: Certo, intelligenza artificiale è un'espressione che in realtà non vuol dire quasi nulla, è puro marketing. Ha sostituito espressioni come big data, che non era abbastanza sexy, per tacere del termine statistica, perché alla fine l'intelligenza artificiale è statistica applicata. Dovremmo parlare di machine learning, Mm di termini come LLM. La definizione che preferisco sinceramente di intelligenza artificiale è quella di Kay Crawford, che è una studiosa ricercatrice di Microsoft, che dice che intelligenza artificiale non è né intelligenza né artificiale. E quindi di cosa si tratta sostanzialmente? È un campo dell'informatica mm. semplicemente che si concentra sullo sviluppo di macchine, di hardware, di software, capaci di eseguire compiti che richiedono una forma di intelligenza, come l'apprendimento, il ragionamento, la percezione. E arriviamo a ChiaGPT, no? che è come dire l'eroe, della, della, o, l'anti-eroe, la nemesi della settimana. Semplicemente, ChiaGPT è un modello di lingua artificiale.
4: Mm-hmm. Un
1: termine che in inglese dice LLM, che è acronimo di Large Language Model. È creata una startup di San Francisco che si chiama appunto, come diceva lei OpenAI, che ha una funzione specifica, cioè è progettato per elaborare e generare del testo in modo simile a come lo farebbe un essere umano. In realtà cioè GPT non è altro che come è stato definito dai vari studiosi un pappagallo stocastico. Sapete cosa vuol dire? Significa che sputa in nanosecondi la parola più probabile eh, in base a una sequenza, ripetendo formulazioni che ha assorbito online e costruendo frasi che sono... Totate di senso, pur non, pur non essendo lui stesso intelligente in modo analogo ad un essere umano. Mm. È una simulazione, praticamente, mm-hmm. ma molto efficace. È la migliore simulazione che abbiamo creato fino ad oggi.
0: Ah. e appunto lei stava parlando di simulazione. E, e come possiamo cercare di, di distinguere ciò che è reale da ciò che in realtà è falso, quello che viene definito fake?
1: Questa è la domanda, diciamo, più importante che dobbiamo porci oggi. Diciamo che il problema della disinformazione, della misinformazione, verrà sicuramente accentuato dalla proliferazione di LLM. Non non esiste una soluzione, tra l'altro un problema che non è, come puoi immaginare, puramente tecnico, Mm però è un problema anche ideologico, sociale, politico, culturale. Eh, il suggerimento banale che si dà in questi casi è di utilizzare fonti affidabili, verificare l'accuratezza delle informazioni prima di condividerle, tanto meno agire in una direzione piuttosto che in un'altra, quindi dobbiamo tutti diventare più consapevoli dei nostri pregiudizi, di quelli altrui, degli interessi, degli intenti sottesi a una forma di comunicazione. In realtà, siamo sinceri, è facile a dirsi, meno a farsi, no? È vero, eh, in sì. realtà è il, il problema diciamo, epistemologico più prestante ai nostri tempi. Quello che però mi preme sottolineare è che pensare che l'intelligenza artificiale possa risolvere questo problema è, nel migliore dei casi, ingenuo, anche perché in questo caso specifico la tecnologia, più che una soluzione, è parte del problema. Mm.
2: Ma diciamo, come f- possiamo sempre fare in modo che queste piattaforme no, di intelligenza artificiale in- comunque hanno un potere enorme, no?
1: Esatto. C-
2: come possono essere usate comunque in maniera consapevole per, diciamo, far, tra virgolette, del bene, no?
1: Un'altra domanda molto pregnante e quale non esiste una soluzione, una risposta semplice. Eh, per usare le piattaforme di intelligenza artificiale in modo consapevole diciamo dobbiamo comprendere le loro potenzialità, le loro limitazioni, ma soprattutto gli impatti, gli impatti sulle persone, sulla società e sul col, nel, nel suo complesso. Io per esempio io non so se lo sa, ma il, il fatto che l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale sia devastante, no? così come quello mm-hmm. delle criptovalute e dello streaming, sì. è generalmente ignorato dalle masse. Ignorato nel doppio senso di non lo so oppure lo so ma me ne frego. Per esempio i grandi modelli come ChatGPT cioè, eccetera emettono delle quantità no, di emissioni di CO2 straripanti, straordinarie perché hanno un elevato numero di parametri dei modelli che richiedono una forza computazionale molto forte, all'efficienza energetica dei centri dati che sono, veramente, si nutrono di elettricità, richiedono un sacco di acqua e anche l'efficienza della rete. E faccio solo un esempio, nel 2022 il più grande emettitore di CO2 è stato, non a caso, c'è cioè GPT-3, oggi siamo al 4, ah, che è stato introdotto poche settimane fa, ma anche un LLM come Bloom, che è un altro, um, come dire, LLM più efficiente, meno noto, che esiste da più tempo, ha richiesto praticamente per funzionare qualcosa come 4. 433 megawatt di energia per la formazione, che basterebbe ad alimentare una casa americana media per 41 anni, capisci? in un anno, ah. un anno solo.
2: Quindi un inquinamento e tecnologico. Quindi,
1: assolutamente, sul piano ambientale l'intelligenza artificiale è di, è di fatto insostenibile, però le aziende di Big tech sono bravissime a usare immagini o metafore come cloud, come streaming, no? che indicano rispettivamente una nuvola, un fiume, per occultare l'enorme inquinamento che queste tecnologie producono.
0: E appunto, proprio a questo proposito, che ruolo ha lo Stato e coloro appunto che possiedono Mm. le principali piattaforme online, quindi Instagram, Twitter, Facebook, insomma?
1: Certo, ma io ho letto in rete della risposta, della reazione, diciamo, anche un po' come dire comica e critica al governo italiano per questa sua decisione, in realtà... Io ritengo che lo Stato svolga un ruolo essenziale nel regolare l'uso delle principali piattaforme online e mm-hmm. assicurarsi che vengano rispettate le leggi e i diritti dei cittadini, in questo caso la privacy, fermo restando che basta usare tranquillamente un uh, VPN per uh, utilizzare anche in Italia uh, ChatGPT. Il, il problema è che queste aziende comunque si comportano sempre in modo irresponsabile e perché sono motivate unicamente dalla logica del profitto. Mm-hmm. Non a caso il mantra di Facebook no, è muoviti in fretta e spacca tutto, no? Gli effetti di questo modo o- operandi li abbiamo visti a livello sociale, culturale, psicologico negli ultimi 15 cin- anni. Eh, non a caso Mark Zuckerberg conclude le sue riunioni no, con i dipendenti al motto di company over country, cioè l'azienda più importante della nazione, che è una visione mm-hmm. iperlibertaria, tossica e corrosiva. Cioè, considerando che le aziende che operano nel settore social media, per esempio, non hanno alcun interesse a ridurre abusi, molestie, disinformazioni, eh, gli effetti delle dipendenze dei loro prodotti, perché il loro modello di business beneficia enormemente a questa situazione. E quindi è evidente che solo gli enti governativi possono intervenire per tamponare certo. eh, questa situazione, anche se comunque fenomeni di lobbying, no? che è una forma di, di corruzione istituzionalizzata, mm-hmm. hanno rallentato e in molti casi bloccato delle legislazioni valide negli Stati Uniti. In Europa la situazione è leggermente migliore perché, per esempio, in termini di privacy, ma il margine di miglioramento è enorme. Ecco, è, io vedo un segnale positivo il fatto che il governo italiano sia intervenuto così rapidamente per, uh, come io, porre il problema. Cioè, mm-hmm. punto, dal punto di vista simbolico, questa iniziativa sicuramente è significativa.
2: E invece l'ultima domanda che vogliamo farle è come vede lei le prospettive future? no? l'intelligenza artificiale prenderà appunto il il sopravvento, diciamo, totale nella nostra vita, visto che comunque già in tanti campi ovviamente sta prendendo il sopravvento?
1: Wow, questa è una bellissima domanda. Le dico solo un paio di di, di cose. Nel 2018 Sundar Pichai, che è l'amministratore delegato di Google, eh, non uno dei intelligenti tecnologici più, come dire, sgangherati, un po' grottesca, Elon Musk, una persona molto modesta, ha dichiarato l'intelligenza artificiale è probabilmente la cosa più importante su cui l'umanità abbia mai lavorato. Lui ha detto la considero qualcosa di più profondo delle città, dell'elettricità o del fuoco. Ora, in un altro sondaggio del 2022, gli esperti di intelligenza artificiale hanno chiesto che probabilità avete? Che l'incapacità umana di gestire i futuri sistemi avanzati di intelligenza artificiale causa l'estinzione dell'uomo, l'estinzione dell'uomo è un'analoga, permanente grave di sua specie umana. La risposta media mm-hmm. è stata del 10%. Quindi la domanda è: lavorereste voi nella Silicon Valley su una vale sulla tecnologia che pensate abbia il 10% di possibilità di spazzare via l'umanità? Ecco, io credo che dovremmo porci tutti diciamo, questa domanda oggi, perché al di là del hype, al di là del dibattito tra gli apocalittici integrati, è fuori discussione che l'intelligenza artificiale sia la tecnologia più rivoluzionaria dopo l'invenzione di Internet e degli smartphone. È un vero game changer, le conseguenze saranno sempre più visibili in ambito sociale, culturale, economico, lavorativo e ambientale. Quindi, per rispondere alla sua domanda, viviamo in tempi interessanti. Noi la
2: ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie mille della, della disponibilità.
0: Eh, questo era appunto il professor Matteo Bittanti. Eh, grazie mille, professore, arrivederci. arrivederci.
1: Grazie, buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. Grazie
0: e oh. eh, rimanendo appunto eh, qui ai microfoni di, di Radio Yulm proseguiamo con una canzone di eh, Sam Smith con Kim Petras che è appunto An Holy. No,
4: Girl. She got married to a boy like you She'd kick you out if she ever, ever knew da da you tell me that you do Daddy, daddy boy You know everyone is talking on the scene I hear them whispering about the places that you've been And how you don't know how to keep your business clean Daddy, Daddy, if you want it, chop the Addy. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga, Daddy. You gon' back it up, cause I'm spending on Rodeo. No you can back it up, I'll be gone in the A.M. And he, he get me Prada, get me new meal like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama.
2: Questa era appunto Sam Smith con la sua canzone, Unholy, <ride> e noi fatto. procediamo appunto procediamo. con le altre notizie. Allora, che, la notizia di oggi è appunto che Giorgia Meloni al governo ha ehm, lavoro sul liceo del Made in Italy. Infatti appunto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, all'arrivo alla 55... Cinquant- cin- 55esima edizione del Vinitali a Verona che c'è stata, ha affermato che stiamo pensando liceo del Made in Italy. Infatti vogliamo valorizzare il legame tra quella che è la cultura, territori e identità.
0: Ma per quanto riguarda i contenuti appunto di questa proposta, eh, le materie di studio del quinquennio della scuola secondaria, eh, il liceo appunto del Made in Italy, non è altro che una versione del liceo economico-sociale
2: inaugurato ai tempi della Gelmini. Ma vediamo più nel dettaglio, infatti pochissimi i cambiamenti nel biennio, se non appunto per il sacrificio della seconda lingua straniera, ma diciamo con un pizzico no, più di informatica e storia dell'arte. Invece nel triennio tutte le ore di economia e diritto, che non sono poche, <ride> eh, vengono declinate in chiave appunto italiana. Sono così
0: definite nel disegno di legge che è stato presentato alla Camera all'inizio del 2023 da parte di Fratelli d'Italia e che del resto di questa idea di una scuola tutta italiana aveva fatto uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale. Gestione delle imprese del Made in Italy, modelli di business nelle industrie della moda,
2: dell'arte e dell'alimentare e Made in Italy e mercati internazionali. Per me questo è il liceo perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura questo è quello che appunto ha detto Giorgia Meloni parlando ad un gruppo di studenti appunto, di un istituto agrario e continua dicendo che Fai, faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti, dimentichiamo che in questi istituti c'è una capacità di sbocco professionale molto più alta di altri percorsi.
0: Un'italiana uccisa sette anni fa a Ginevra ha finalmente trovato, è stato trovato il presunto colpevole. Si chiamava Valentina Tarallo, la ricercatrice 29enne di La Loggia, in provincia di Torino, che è stata uccisa a Sprangate l'11 novembre del 2016 a Ginevra, in Svizzera, dove studiava. Giovedì 30 marzo, a distanza di sette anni, G.B.B.A., presunto colpevole dell'omicidio, è stato arrestato ad Accolta in Senegal, dalle autorità, dalle autorità locali su mandato di cattura internazionale, appunto spiccato
2: dalle autorità svizzere, coordinate dalla procuratrice Severin Stalder. Infatti Ba, che è italo senegalese all'epoca aveva 36 anni. Era già stato precedentemente individuato come appunto un principale indiziato del delitto e secondo gli investigatori l'uomo conosceva la ragazza, conosceva Valentina, i due avevano una relazione. Il 36enne era subito fuggito e aveva lasciato la Svizzera. Non è stato possibile localizzarlo fino a marzo del 2020, quando, appunto, gli ispettori di Ginevra sono andati per la prima volta in Senegal e hanno ottenuto conferma della presenza del sospettato. Rimaniamo in Italia,
0: ci spostiamo a Trento dove un bimbo di 6 anni è stato morso da una vipera, poi ricoverato al centro antiveleni. Ehm, appunto il piccolo è stato trasferito al centro antiveleni di Verona e poi ricoverato in ospedale. Secondo i medici la terapia ha avuto successo e quindi già oggi il bambino potrebbe essere
2: dimesso. Eh, il piccolo stava appunto facendo una semplice passeggiata con i genitori quando ha infilato la mano in un cespuglio per appunto raccogliere un fiore, venendo morso appunto dal rettile. Pochi minuti dopo il gonfiore eh, ha avuto appunto i primi dolori, immediato è stato il soccorso e il trasferimento in ambulanza a Verona.
0: È il primo morso di vipera della stagione in anticipo rispetto al solito. Speriamo sia un caso isolato, finito bene e non l'indicatore di una stagione emergenziale in cui ci sarà bisogno di parecchie dose di siero. Questo è stato il commento di Giorgio
2: Ricci, direttore del centro antiveleni di Verona. Eh, sempre Ricci ha aggiunto, siccome si tratta di un bambino è stato necessario il ricovero per l'osservazione perché a volte il siero può dare reazioni e anche perché comunque l'edema alla mano era ovviamente importante. La somministrazione dei frammenti anticorpale e antivipera è andata bene eh, e adesso prosegue appunto il controllo. Eh, una
0: ricorrenza, diciamo, eh, che si è svolta proprio ieri, eh, il 3 aprile, perché il codice a barre compie 50 anni. Eh, è stato creato appunto nel 1973 negli USA e il primo prodotto ad essere scansionato è stato un pacchetto di gomme da masticare da 61 centesimi sono più di un miliardo i prodotti nel mondo riconoscibili grazie a quella fila di linee nere e numeri che appunto il codice a barre che ha celebrato ieri il suo cinquantesimo compleanno
2: infatti nel 1973 eh, negli Stati Uniti Mm le principali aziende del largo consumo decisero di introdurre un unico standard per quella che è l'identificazione dei prodotti. A inventarlo sono stati due studenti di ingegneria eh, dell'Università di di Drexel a cui il direttore di un supermercato aveva appunto chiesto di lavorare a quest'idea di un codice per appunto marcare i prodotti in maniera tale di permettere il riconoscimento automatico alle casse e che quindi ovviamente si velocizzassero anche i pagamenti e le code. Sicuramente è stata
0: un'invenzione che ha appunto rivoluzionato l'identificazione di contenuti, aziende e provenienza e ora moltissime altre indicazioni e dati. In Italia, infatti, ogni anno 350.000 prodotti di largo consumo confezionati con codice a barre GS1 passano alle casse di supermercati, per mercati e punti vendita a libero servizio ben, mh, generando ben
2: 2,7 miliardi di scontrini appunto i codici a barre GS1 come stavi dicendo sono i più diffusi e sono composti da 13 cifre ovvero c'è cioè il prefisso aziendale che appunto identifica l'azienda a livello internazionale il codice del prodotto che è appunto una cifra di controllo che è calcolata in base alle altre appunto presenti nel codice tramite un algoritmo
1: Radio Yul Your way to play
0: ed eccoci giunti al termine di questa puntata di vetrina. noi siamo sempre qui su Radio Yulm noi siamo Lisa e Marta e eh, vi ringraziamo
2: di, di averci seguito speriamo come al solito di avervi informato al meglio infatti vi ringraziamo ovviamente per averci seguito uh, vi ricordiamo um, che se in qualsiasi cosa vi siete persi no, qualche pezzo di questa puntata di riandare e riascoltare la puntata sul uh, sito che è www.radioyulm.it e ci sono le vacanze di Pasqua Quindi noi eh, non già. ci vediamo martedì Ci vediamo oh, settimana dopo. la settimana
0: dopo Prima di andare Vi ricordiamo anche di seguirci Su tutti i nostri social Instagram e Facebook Noi ci siamo appunto Radio Yulm eh, Direi che Per oggi è proprio tutto Siamo arrivati davvero alla
2: fine <ride> E ci vediamo,
0: ci vediamo. Ciao, Ciao a, a tutti